0: bienvenidos a un nuevo episodio de Hablamos Bio vamos a continuar con los colores de la biotecnología y en esta ocasión le tocó el turno a la biotecnología dorada hola fe
1: hola buenas tardes gracias por escucharnos una vez más pati qué gusto poder conversar contigo de esta nueva de nuevo color de la biotecnología esta Biotecnología clasificada como dorada, eh, enfoca su estudio en la nanotecnología, en la informática también, ¿no?
0: Así es. Bueno, de todo el aspecto de la biotecnología, la dorada es la que se ha agregado eh, más recientemente a, a este arco iris y sobre todo con el desarrollo de las ciencias de la computación, porque vemos que todo el tiempo eh, hay nuevos avances, esto de la inteligencia artificial y todo lo que se está desarrollando últimamente. De acuerdo con unas, las páginas web de Symbol, que es una, una empresa dedicada a la biotecnología dorada y Wikitech, eh, les vamos a explicar un poquito sobre las principales áreas que incluye la biotecnología dorada. Entre estas está la bioinformática, ¿Qué es la bioinformática. Esta es eh, una herramienta que acopla eh, tecnologías de software, algoritmos para analizar una gran cantidad de información biológica que se encuentra en bases de datos y se analizan a través de software específico.
1: Obviamente la biotecnología eh, tiene un gran bagaje de información y sobre todo cuando analizamos secuencias de los ácidos nucleicos que como en una oportunidad anterior les habíamos mencionado, el ADN, eh, esta gran molécula que se encuentra en el núcleo de las células y en los cromosomas bacterianos es la que contiene la, la información que codificada eh, va a generar todo el metabolismo de las células. Entonces, esta gran cantidad de información puede ser procesada gracias a las herramientas de programación en las computadoras y algoritmos matemáticos. Y todo esto nos ha permitido simular comportamientos biológicos o de sistemas biológicos y en mayor complejidad también poder establecer o predecir eh, ¿Qué secuencias que contiene un organismo vivo eh, pueden ser similes a, una, a un sitio catalítico de una enzima, por ejemplo, o a una estructura funcional de una proteína? Entonces, esto nos permite estudios eh, magníficos de gran escala que en microbiología pueden ser utilizados sin la necesidad de cultivar a los microorganismos. ¿Qué te parece eso, Patti?
0: Así es, bueno, y sin irnos muy lejos, pues todo esto empezó con el proyecto del genoma humano, que fue liderado por Francis Collins y muchos países estuvieron eh, involucrados ahí en, el, en la investigación. El proyecto genoma humano inició en el año 1990, y finalizó en el 2003, o sea, tuvo un, más de una década de, de investigación. Y en este se secuenció todo el genoma humano. De allí, imagínate la cantidad de datos que, que salieron. Y esto tuvo una inversión de 3 mil millones de dólares. Después del proyecto Genoma Humano, pues, se llevó a cabo el proyecto Microbioma Humano, que inició en el año 2008 tuvo una duración de cinco años. Y con esto, pues, eh, se buscó también saber los microorganismos, o sea, el genoma de los microorganismos que están asociados al cuerpo humano en, en, en todas partes, ¿no? En los órganos, en la piel, en las mucosas. Y es
1: espectacular el poder tener en cuenta todo esto porque al fin del día se suponía o, o se creía como hipótesis que al descifrar el genoma humano se podía hacer inferencias sobre la posibilidad de desarrollo de enfermedades catastróficas, sobre la posibilidad de establecer comportamientos de, del metabolismo en el humano asociado a secuencias, incluso el poder organizar el genoma para eh, eliminar la posibilidad de que existieran enfermedades genéticas o... Eh, para ser un poco más frívolos, el poder eh, asociar secuencias de ADN para poner, poder eh, tener fenotipos de seres humanos eh, bajo receta. Entonces, eh, lamentablemente esto no, no es posible y, y claro, no es posible precisamente porque no es únicamente necesario el analizar o el tener las secuencias analizadas de un fragmento de ADN o de todo el, el genoma de un ser humano o del microbioma, de los microorganismos que, que forman parte del cuerpo humano, sino que es la interacción también de todos estos elementos celulares lo que genera una respuesta fenotípica o una asociación con la eficiencia en la que una proteína eh, funciona. Y esas, estas, eh, dificultades precisamente en la interpretación de la información es lo que eh, nos permite analizar mucho más a profundidad cuando se incorporan algoritmos matemáticos en el comportamiento de los sistemas biológicos asociando precisamente a todos estos algoritmos eh, un sinnúmero de de fórmulas estadísticas de probabilidad que nos van a ayudar a interpretar y a inferir si es que bajo ciertas circunstancias una secuencia en un sistema biológico con tal interacción funciona o no funciona de una forma u otra. Esto se aplica, por supuesto, como dice, este como mencionó Patti de inicio, al ser humano y, y, y al analizar todas las secuencias de un ser humano en, en su genoma. Se puede interpretar patrones. Y asociaciones, no solo, ya digo, de fenotipo, sino de comportamiento. Eh, me refiero con fenotipo a las características físicas de, de un individuo. Y eh, podemos así también establecer estos algoritmos matemáticos que son mucho más complejos y modificar eh, las estructuras de las proteínas in sílico. Entonces, ustedes pueden observar ahora muchos estudios que analizan simplemente en sílico los cambios de las secuencias para poder predecir eh, los, los futuros eh, resultados de un cambio así.
0: Así es. Bueno, quería también dar un poco de, de información sobre el crecimiento económico que tiene esta área de la, de la bioinformática. Para el año 2012 se tuvo... Eh, un, una inversión de alrededor de mil millones de dólares en el sector de, en Europa y se esperaba que para el 2020 tenga un crecimiento de hasta mil millones de dólares. La bioinformática involucra eh, temas de transcriptómica, proteómica, quimioinformática, diseño de fármacos filogenética molecular, metabolómica y genómica, entre otros.
1: Claro, si podemos ahí medio ir definiendo cada una, eh, obviamente lo que les acababa de mencionar de la interpretación y de la inferencia está incluida en los conceptos de base de las ómicas, ¿no? Entonces, si hablamos de la proteómica... Claro, si no, no, estamos... Perdóname,
0: fe se llama uh -huh. se llaman ómicas justamente por por la en la terminación de cada una de estas palabras uh -huh. transcriptómica, proteómica, genómica, uh -huh. metabolómica. Uh
1: -huh. Así es, así es. Entonces, cuando ana analizamos, por ejemplo, este, primero es lo que lo que implica el análisis de el ADN per se de cualquier célula, de cualquier individuo entonces, ese análisis de esas secuencias eh, que ya cada vez se hace muchísimo más estrictos los diseños eh, experimentales, el número de repeticiones, la calidad de los datos. Antes, en las, en las computadoras que se trabajaba, pues la, la, procesa, la carga de procesamiento o el nivel de procesamiento que tenían estas máquinas no nos permitían manejar la información que manejamos ahora. Toda esta inversión seguramente, tiene que ver con la mejora continua de la capacidad de procesamiento y almacenamiento en nubes de la información genética y de la información que de esta eh, puede, puede derivarse, ¿no? Entonces vamos a encontrar un montón de bases de datos en las que están interpretados ya estas secuencias y que pueden ser compara comparaciones y algoritmos de comparación entre las secuencias de un investigador con otro en cualquier parte del mundo. Y pueden, pueden analizarse esas, esas investigaciones con estas inferencias de cómo puede ser el comportamiento de un sistema biológico. Entonces, cuando me refiero a, a, estas, a estas inferencias, pues las ómicas eh, definen en su naturaleza eh, su funcionalidad. Entonces, cuando hablamos de genómica, estamos hablando de secuencias de ADN. Cuando hablamos de transcriptómica, estamos hablando de secuencias de ARN. <risa> Y todo eso, pues, conlleva muchísima más información, porque de una secuencia de ADN se puede eh, establecer, ¿no es cierto?, en, en bacterias, una, un ARN mensajero, polisistrónico, en, en virus, es un solo, una sola cadena de ARN que puede cumplir, eh, un, después de ser transcrita, pues, varias, varias funciones, ¿no? Y en el, eh, cuando hablamos de, de la proteómica, en cambio, estamos analizando secuencias de aminoácidos. Y prácticamente las proteínas son las que cumplen todas las funciones en la célula. Entonces ahí se arma una cadena brillante ¿no? de información.
0: Porque bueno, esto funciona así: nuestro ADN se transcribe y se traduce en una proteína. Por eso es lo que vamos eh, así desarrollando de desde, bueno. la, desde la genómica hasta la proteómica.
1: Y de ahí la metabolómica. <risa> Es que la metabolómica, en cambio, se encarga eh, de analizar las cadenas metabólicas, las enzimas y los sustratos, los, eh, los grupos funcionales, los cofactores, coenzimas que están asociadas en una vía metabólica específica. O sea, nuestro conocimiento eh, es tan limitado y, y al mismo tiempo hemos visto un desarrollo vertiginoso de estas herramientas informáticas que nos han permitido inferir de mejor manera cómo funcionan las enzimas y, y estas enzimas dentro de una cadena metabólica, porque es precisamente en estas cadenas de metabolismo donde podemos encontrar las interacciones afuncionales y podemos también establecer hipotéticamente cuál de estas cadenas de, de reacciones enzimáticas y de interacciones entre proteínas falla cuando se presenta una enfermedad. Por ejemplo.
0: claro ejemplo, y esa sería la base para el diseño de fármacos.
1: Precisamente.
0: Uh -huh.
1: Bueno, y la, la
0: genómica nos ha permitido también eh, identificar eh, organismos y diferenciarlos.
1: Claro. Sí, o sea, gracias a, a estas herramientas moleculares y la capacidad de, de comparación que tenemos ahora, incluso muchos organismos se están reclasificando en diferentes géneros o especies, porque... Claro, sus características fenotípicas en, en un inicio en la taxonomía clásica podían ser agrupadas en, en, uh, en géneros o especies que no, a los cuales no correspondían ¿ya? solo por su fenotipo. Y esto ocurre mucho con los hongos, por ejemplo. Con los hongos que, que son realmente si se necesita un nivel de experticia eh, muy importante para poder identificarles por sus características fenotípicas incluso microscópicas. Pero con, la, con la, el advenimiento de la informática pues, se ha considerado la reclasificación claro. taxonómica de estos. Y esto,
0: esto sí. es a través de la filogenética molecular, ¿no? Armamos sí. los, los árboles, un nuevo árbol genealógico para, para un organismo.
1: Así es, comparando secuencias y estableciendo a través de los mismos programas bioinformáticos las probabilidades de que esas secuencias provengan de un ancestro común. Entonces, hay, hay un sinnúmero de eh, escuelas, digamos así, y, y de algoritmos que nos ayudan a clasificar estas, estas similitudes o diferencias entre las secuencias. Puede ser, por ejemplo, que un cambio entre una pirimidina y otra no tenga tanto peso, no le damos tanto valor o una ponderación matemática que el cambio entre una pirimidina y una guanina. Hay otros, hay otros algoritmos, en cambio, que le dan el mismo peso a cualquier cambio. Y, y otros algoritmos que le dan peso si es que en realidad la proteína que es generada a partir de la transcripción y luego la traducción de esa secuencia, tiene o no tiene un cambio significativo, porque también puede haber eh, lo que llamamos mutaciones silenciosas, en las que no existe ningún cambio de la funcionalidad de la proteína. Entonces, si le otorgamos una ponderación a cada uno de estos cambios, pues para hacerlo en un computador, en Excel o a mano, pues es imposible establecer con eficiencia cuál va a ser la probabilidad de que una secuencia se asimila a otra y que su ancestro sea el mismo.
0: Ok, muy bien. Entonces vamos a hablar ahora de lo que es la nanotecnología. Y esta es una tecnología aplicada a una escala muy pequeña, sea esta atómica, molecular o macromolecular. Eh, con esto se ha podido observar a una escala tan pequeña eh, a través de microscopios los últimos desarrollados los que nos permiten a llegar a este nivel son los, el microscopio de efecto túnel y el microscopio de fuerza atómica entonces estamos hablando de dimensiones de entre 0.1 1 y 100 nanómetros 0.1 más o menos es el tamaño de una molécula de agua, mientras que 100 nanómetros, el tamaño de un virus. Y eso ya es posible observarlo a través de estos eh, instrumentos. Uh -huh.
1: Los ultra fantásticos microscopios. Pero obviamente la nanotecnología nos ha permitido establecer este conocimiento, ¿no es cierto? De, de las estructuras que son muchísimo más pequeñas. Y al mismo tiempo del poder generar estructuras en el laboratorio para poder encapsular en estas nanopartículas eh, fármacos para mejorar la entrega directa de este fármaco al sitio donde tiene que ser recibido. ¿no? Entonces existen... Uh, dentro del, del estudio de los fármacos existen muchas vías a través de las cuales un fármaco puede ingresar y se determina la vía, cual, la cual es más factible y que cause menores eh, efectos adversos sí, al ser consumida, ¿no? Entonces, cuando porque, bueno, teníamos... la...
0: Perdón. Sí, porque justamente la nanotecnología lo que nos permite es mejorar la bioactividad de los medicamentos y de, no solo de medicamentos, sino de otros materiales. Porque como había mencionado en un episodio anterior, pues esto se puede aplicar no solo al campo médico, sino a otros igual de bioremediación, por ejemplo.
1: Por supuesto. Entonces, cuando eh, eh, conocemos la estructura molecular y diseñamos una nanopartícula, podemos hacer que la cubierta de la nanopartícula tenga una afinidad específica con el sitio donde vamos a, a inocular o a administrar esa, esa sustancia que está encerrada en la molécula, en la, en la estructura de la nanopartícula, perdón. Entonces, eh, cuando hablamos de, de bioremediación, ¿no es cierto?, tenemos que tener una, una cápsula en, en un en tamaño menor que, un, que 100 nanómetros que eh, sea afín al sitio donde vamos a colocar esa, esa nanopartícula, ¿no? O también podemos utilizar la nanotecnología para encapsular, pero es más difícil hacer que se encapsulen los, los elementos en la, en la nanopartícula a hacer que se más bien se genere esta biodisponibilidad a través de eh, su transporte en nanopartículas. Entonces, en, en, en farmacología, en humanos y animales, es aún más fascinante porque se puede eh, hacer estas nanopartículas con moléculas afines a receptores celulares. Entonces yo coloco en las, estas membranas, en estas estructuras que son similares a una membrana celular, eh, glicoproteínas que eh, tengan una afinidad como, un, como una llave candado específica con un receptor de una célula a la cual yo quiero inocular directamente eh, la sustancia que, que va a ser transportada por la nanopartícula. Eso en, en fármaco es fascinante. Obviamente se necesita muchísima investigación ¿no? para, para eso. E imagínate eh, encerrar en una nanopartícula una secuencia de una, de una parte del genoma humano que quieres intercambiar y que no quieres que interactúe con nada más, sino con la célula blanco de tu estudio. Es, es una cosa loquísima el poder hacer eso.
0: Claro, eso mejoraría mucho la, la eficiencia y también... Que, no sé, que, haya, que, que los restos de los fármacos sean excretados por el cuerpo, ya no habría tal vez esa, esa parte, ¿no?
1: Y tienes que disminuir notoriamente la concentración del medicamento, porque si lo aplicas de, tu, de forma inyectada, intramuscular, tiene que viajar por todo el torrente sanguíneo e ir a donde no le corresponde ir, eh, interactuar tal vez con, con otras células eh, de forma que se generan efectos adversos eh, y qué puede pasar de un simple mareo a un cambio de la presión sanguínea o, o un dolor de cabeza. Entonces, eh, el mejorar esta disponibilidad y que esa disponibilidad sea directa también reduce notablemente la concentración del fármaco que tiene que ser introducido en el cuerpo. Estas son, esas son todas, lo, el abanico de... ...de posibilidades con la nanotecnología, ¿no? Obviamente se tiene que estudiar muchísimo más porque... Um, ...uno de los, de los uh, tratamientos que es crónico, agresivo y tóxico... ...son aquellos que utilizan las personas que sufren con artritis reumatoidea, por ejemplo. Ya entonces ellos tienen que usar medicamentos que causan daño al ser, al ser consumidos por muchos años... Entonces se busca, por ejemplo, que a través de la nanotecnología se pueda mejorar la disponibilidad del medicamento para que sea aplicado tópicamente y que pueda ser absorbido a través de la piel para que sea aplicado directamente sobre las articulaciones, donde está la inflamación, donde está el dolor, por ejemplo. ¿no? Entonces son, son temas que, que se han venido manejando en los últimos años. Eh, yo trabajé para contarles una experiencia con, con nanopartículas en el 2008, era una novedad todavía, y claro, nuestro objetivo de estudio en ese momento era mejorar la disponibilidad de un fármaco súper tóxico que es el antimonato de glutamina para, para curar lesiones de la en, en, bueno, hicimos un modelo animal en ese, en ese tiempo, ¿no? entonces sí hay efectos pero todavía se necesitaba en ese tiempo, analizar eh, la mejora de, esa, de la estructura de la nanopartícula para que eh, pueda ingresar más fácilmente a través de la piel.
0: Okay. Y podría ser también eh, reducir efectos, por ejemplo, cuando tomas analgésicos que, que, que te causan irritación estomacal ya con estos medicamentos dirigidos, ya no habría esa, ese problema.
1: Sí, exactamente, eso es lo que se buscaba, ¿no? En, eh, o se busca todavía el, el encapsular en a, a las medicinas en las nanopartículas para que solo se liberen en el sitio donde tienen que actuar y ya no causen esos estragos, porque al final, imagínate los antiinflamatorios causando problemas gastrointestinales, que son, o sea, esos anti, antiinflamatorios son súper fuertes y necesita, el paciente los necesita para poder tener una calidad de vida media y que cause problemas a nivel gástrico y no poder consumirles y al mismo tiempo no poder consumir alimentos porque se, se va deteriorando todo su sistema o sea disminuye notablemente la calidad de vida del paciente y eso no es conveniente bajo la bajo la filosofía primero de un, de una atención médica eh, buena o de calidad y, y segundo no le conviene tampoco a la industria farmacéutica el generar eh, analgésicos, antiinflamatorios o cualquier tipo de medicamento cuya entrega sea aleatoria y que no cumpla su función.
0: Y que representa también un, un gasto extra, porque junto con el antiinflamatorio, el analgésico se puede recetar los protectores gástricos para que no suceda eso. Ya no habría claro, necesito.
1: no, eh, sí, 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 o sea, ahí, <ríe> como siempre hemos hablado, el equilibrio es una de las, de las demandas más importantes del desarrollo de la biotecnología. El hacer nanopartículas puede llevar una inversión importante en investigación, pero a la larga la calidad de los medicamentos mejoraría mucho. No digo tampoco que, que también puedan generar algún otro tipo de efectos secundarios, si es que, esta estructura no se maneja adecuadamente si es que los receptores eh, generan, por decirlo menos, una respuesta inmune. Imagínate lo que sería que, que se genere una respuesta inmune en contra de una nanopartícula que es administrada como medicamento en el torrente sanguíneo. Eso sería fatal. Claro.
0: Bueno, pero de esto hay mucho más que, que investigar todavía, se están haciendo avances, pero ¿ya ha habido alguna aplicación práctica en algún caso?
1: Sí, sí hay aplicaciones eh, prácticas de las nanopartículas. Eh, no puedo decirte que en fármaco al 100%, ¿no? Pero pero sí se ha logrado establecer al menos para las medicinas tópicas. No se atreven a todavía, de o del conocimiento que yo tengo, a inocular de forma sistémica nanopartículas directo al torrente sanguíneo, por ejemplo. Entonces, de forma tópica, sí hay desarrollos de fármacos que, eh, cuya biodisponibilidad es, eh, se ha comprobado. ¿no? Mejoran este encapsulamiento para que la nanopartícula se funda con las membranas celulares en la, a nivel de la, de la piel de forma tópica y liberen el producto en el sitio donde tiene que ser liberado.
0: Ok. Bueno, continuemos. Y de la fusión de la bioinformática con la nanotecnología viene la nanoinformática, que es aquella que está... Eh, bueno, consiste en el uso de tecnologías como algoritmos, Big Data, Machine Learning, que es el aprendizaje automático, una rama de la inteligencia artificial con la cual se construyen modelos de sistemas biológicos. Las aplicaciones de esto, entre muchas, son descubrir y mejorar enzimas para su uso industrial, lo que se conoce como evolución de las enzimas in silico. Y habías mencionado antes esto de insílico, y ¿qué quiere decir insílico? Pues eh, los, los transistores son elaborados de sil de silicón, <risa> entonces por eso sí. se le llama insílico, porque es a través de una computadora que se realiza, no a través de una, de un modelo.
1: Experimento, claro, no se no se utilizan este modelos de animales o experimentos ni en, en laboratorios, sino en que nitro, se, exacto,
0: se está, lleva a cabo mediante simulaciones. Entonces, la importancia aquí es ir alimentando la data con resultados de experimentos de prueba y error. ¿Por qué? Porque el error nos, nos permite saber cómo son las, las interacciones y, y la simulación se vuelve más efectiva.
1: Por supuesto, porque estableces los algoritmos con probabilidades reales de que un fenómeno ocurra o un resultado de un experimento bajo ciertas condiciones. Entonces, entre más estrictos se puedan hacer los experimentos que se hacen in vitro, eh, mejor puede, de mejor forma puede alimentarse la base de datos para poder calcular estos, estas probabilidades y mejorar obviamente la inferencia de un modelo.
0: Así es. Claro, entonces como, como habíamos mencionado también en otra ocasión, eh, la eh, investigar y que las cosas no te salgan como esperas, pues de todas maneras esto es eh, información importante, importante que, que, que se, si se aumenta la data, pues nos permite obtener modelos más,
1: más precisos. Claro, eso es, lo, eso es lo importante. Entonces, cuando, cuando analizamos o cuando alimentamos con, con información todas estas bases de datos, logramos primero eh, que esta información eh, relevante pueda ser ampliada o estudiada o modelada como fuentes de datos ¿no? para poder hacer experimentos que sean muchísimo más dirigidos. O sea, las hipótesis pueden tener eh, una mayor probabilidad de ser asertivas cuando se hace un experimento in vitro y, por lo tanto, el financiamiento que se requiere para un nuevo descubrimiento de un fármaco o de una nueva forma de, de mejorar esa, esa capacidad de, de cualquier elemento de ser utilizado en el área. Ejemplo, si es que yo voy a utilizar una, un detergente o una enzima para, para eliminar contaminación ambiental, este, tengo en in vitro que invertir menos dinero cuando tengo estos algoritmos de silico y eh, tengo una inferencia estadística de una probabilidad alta de que, bueno, ni tan alta, puede ser que exista una probabilidad simplemente de que el detergente o esta enzima funcione. Entonces, mis experimentos disminuirían en costos, tengo que hacer menos repeticiones. O sea, las ventajas son... Eh, muy importantes de poder hacer esta, estos análisis a través de la nanoinformática otra cosa que podemos encontrar con, de ventaja en este desarrollo son que podemos eh, establecer estándares estándares de operación de, de productos de, de nanopartículas ya cuando se está empleando la tecnología
0: okay. Ya esos, esos son las, las tres ramas principales. Eh, algo, algo más había escuchado de los nanorobots para qué sirven los nanorobots pero...
1: bueno en general cuando hablamos de nanorobots podemos, había no sé, una película de ficción en la que utilizaban los nanorobots para hacer cambios a nivel eh, a nivel sistémico estructural de los, de los órganos pero realmente no sé si sale de la ficción, sale de, de la ficción y se puede incorporar esto a, a la realidad no sé si son simplemente esta capacidad de construcción de nanopartículas con ciertos direccionamientos pero nanorobots sinceramente a mí me parece una locura y, y solo lo vi en ciencia ficción
0: ¿podría ser tal vez algún algún método para diagnóstico no invasivo? por ejemplo ahora como se hace la las Ahí se me fue. Cuando tienes gastritis, te hacen... Ah, cuando medias. quieres hacer
1: diagnóstico de las úlceras. Ajá. En, lugar de, en lugar de hacer una endoscopía Endoscopia. con una cámara. <ríe> sí. Con unas cámaras o se hace. Bueno, o sea, sí.
0: ¿Podrían sí. los nanorobots en algún momento reemplazar instrumentos que son invasivos para hacer diagnósticos de enfermedades? Se me ocurre eso a mí yo creo que más bien serían
1: aplicados por, a, a otras a otras áreas de la biotecnología, ¿no? Por ejemplo, si tú eh, se podría utilizar eh, nanorobots como para tener información de las concentraciones de minerales en un suelo después de un cultivo o de las concentraciones de, de contaminante en, en un agua residual, podría, podrías utilizar este tipo de, de, de de sistemas de, de recolección de información adaptados a partículas magnéticas y poder reco recolectarles después ¿no? de, en un ambiente. Ahora en diagnóstico, eh, claro, es fácil establecer en el sistema digestivo porque tienes una vía de entrada y una de salida, así que no hay <risa> forma de que eso sea por,
0: que mío, por el
1: cuerpo <risa> y puedas recuperarle, porque sí ha habido... Eh, estrategias para hacer precisamente estos screenings de la mucosa gástrica sin, sin invasión con cámaras. Se, uh -huh. se, no, se introduce eh, cápsulas eh, con cámaras, con microcámaras, eh, y que obviamente van a tener un tiempo de permanencia en el estómago y pueden grabar y pueden capturar imágenes no solo de la mucosa del estómago, sino también del intestino, ¿no? Y por todo su, su trayecto. Entonces, sí, sí puede funcionar en este sentido. Ahora, eh, hay en, 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 neuro, en neurociencias, hay este, siempre en necesidad de hacer contrastes y se inoculan a nivel sistémico, tintes que son un tanto tóxicos para poder Ajá. hacer las imágenes. Entonces allí, por ejemplo, una estructura robótica eh, miniaturizada como un nanorobot podría eh, recuperarse fácilmente del sistema. Eh, no, no, no habría la necesidad de, de esperar a que sea excretado y que en esa espera genere esa toxicidad, ¿no? Podría ser, suena interesante, pero la verdad no lo he visto en acción y tampoco he leído nada que, que me demuestre que están usando cosas así.
0: Ajá. Bueno, sí, ahorita solo estoy dejando volar mi imaginación. <risa> Porque creo que, claro, podría usarse también como para medir la química sanguínea, la química del cuerpo en general, sin necesidad de ya generar muestras. ¿O que te pinchen el bracito. Sin que te pinchen, sin que tengas que tú tomar muestras tuyas. <risa> ah, es interesante. Sí, puede Tal ser vez, interesante. Tal vez dentro de unas cuantas décadas.
1: Sí, porque, re, o sea, realmente para todo, la, cuando ejecutas ya una actividad de laboratorio, las muestras representan cómo funciona realmente tu sistema. Y un nanobot funcionando de esa forma. Eh, estaría haciendo una muestra sobre una muestra. Sería, no sé, de una muestra de sangre podría podría ser más eficiente, digamos así, porque toda tu torrente sanguíneo la concentración de los metabolitos va a ser la misma, no va a cambiar. Uh -huh. Entonces, claro, si tienes un robot que se ha inoculado y te diga, sí, aquí están los metabolitos, y listo. Claro, no pero por ejemplo, nada. en
0: casos de, de enfermedades que debes hacer seguimiento continuo, como la diabetes. que, que...
1: Por supuesto.
0: Ajá. Tienen que medirse los niveles de, de azúcar diario. Claro.
1: Y más crítico en un paciente oncológico, que necesitas verificar si sus marcadores tumorales están realmente disminuyendo después de un tratamiento tan agresivo como es una quimia o una radio, ¿no? Entonces, uh -huh. tendría sentido si es que es una, una nanopartícula sistémica que pueda generar información, pero ahí tenemos siempre el, el inconveniente de cómo va a reaccionar tu cuerpo, cómo va a reaccionar tu sistema inmune, cómo va a interactuar eso con tus células, eh, eso va a tener metales pesados también, de qué forma los vas a encapsular para que no generen toxicidad adicional a, a la enfermedad. Sí, sí me ah, quedan todas esas dudas. Hay muchos ¿no? parámetros
0: que controlar. Mira, uh -huh. estaba buscando aquí, tipos de aplicaciones de nanorobots, el motor más pequeño jamás creado. Un grupo de físicos de la Universidad de Mainz ha construido recientemente el motor más pequeño jamás creado a partir de un único átomo. Como cualquier otro motor, convierte la energía del calor en movimiento, pero lo hace a una escala nunca vista. El átomo se encuentra atrapado en un cono de energía electromagnética y se utilizan láseres para calentarlo y enfriarlo, lo que hace que el átomo se mueva hacia adelante y atrás como el pistón de una máquina. Wow,
1: <risa> qué interesante.
0: Nano máquinas de ADN con movimiento en 3D. Ingenieros mecánicos de la Universidad de Ohio han diseñado y construido a nano escala complejas partes mecánicas utilizando partes de DNA origami. ¿Cuál es el DNA origami, sabes?
1: No, no lo había escuchado.
0: Bueno, sí, dice aquí. Partes de Pero, DNA ¿te origami. ¿Eh?
1: Ellos están ingeniándose lo que la naturaleza ya nos dio. <risa> Así que los sistemas son extraordinarios, yo los invito a ver, son extraordinarias las moléculas cuando, cuando ya se acoplan y se mueven, por ejemplo, el citoesqueleto de actina, para poder eh, renovarse todo el tiempo y para que una, una célula se mueva, el citoesqueleto de actina se regenera, se construye y deconstruye con una compleja maquinaria de proteínas que son fabulosas, o sea, qué motor ni qué nada mm -hmm. <risa> son extraordinarias, se mueven de una forma fantástica y son precisas en el cumplimiento de su función, claro, sus motores son energía química, ¿no? Tiene, tiene su base en, la, en el ATP el ATP es un es, una, es lo que llamamos la, la molécula energética de, de la vida, que tiene tres grupos de fosfato, y al liberar cada fosfato, pues libera energía que puede ser transformada en energía cinética, ¿no? Uh -huh. Entonces... Podría ser como el
0: combustible de
1: las células. Así es, así es. Entonces, esa energía es almacenada, obviamente, en, en las células después de su metabolismo, romper la glucosa y obtener a través de de esa hidrólisis, esa energía, o de o, la transferencia de electrones que ocurre en una célula eucariota, en lo que llamamos mitocondria, y en un procariota pues en su membrana. Uh -huh. Entonces, claro, o sea, los, nano, los nanorobots eh, estarían simulando, digamos así, esos motores, eh, esos movimientos, energía cinética que actualmente funcionan en todas nuestras células.
0: Uh -huh. Bueno, ¿qué más dice por aquí? Nano, nano, nadadores. <risas> Zurich e investigadores de Technion han desarrollado un nano cable elástico de 15 micrómetros de largo y 200 nanómetros de espesor capaz de moverse a través de entornos líquidos biológicos a casi 15 micrómetros por segundo a estos nanonadadores se les puede conferir funciones de manera que controlados magnéticamente para nadar a través de la corriente sanguínea sean capaces de alcanzar células cancerígenas llevando medicamentos. Mm. Claro.
1: Han sido nanonadadores. La asociación, son... la asociación <risa> de las partículas magnéticas es importante para poder hacer las recuperaciones de esas partículas y que no, pueda, no se queden en el cuerpo, ¿no?
0: Claro, es lo que lo, lo dirige. Especie de nano hormiga con motor capaz de desarrollar una fuerza 100 veces superior a su peso Investigadores de la Universidad de Cambridge han desarrollado un micromotor capaz de generar una fuerza por unidad de peso 100 veces superior a la de cualquier motor o músculo Estos nuevos nanomotores podrían dar lugar a nanorobots lo suficientemente pequeños como para poder entrar dentro de células vivas y allí luchar contra enfermedades el profesor Jeremy Baumberg de los laboratorios Cavendish, quien ha dirigido estas investigaciones, denomina a estos aparatos nanotransductores actuadores o ANTs, porque como las hormigas, oh. generan tremendas fuerzas en relación a su peso. <risa> Mira tú, qué interesante. O sea, sí,
1: hay, hay un mundo por descubrir en ello, pero puede, puede hacer que funcionen en un cultivo celular, e insisto. Cuando eso se traduce a un, a un individuo pluricelular, el nivel de interacciones entre las células, de la comunicación entre ellas eh, puede realmente dar resultados que no son los esperados. Claro. Todo eso tiene claro, que bueno, manejarse. Todo, con
0: todo esto son, son investigaciones, no dice que estén ya en aplicación, claro, sino claro. que son, son las diversas pruebas que se han hecho. ¿Qué más dice? Microrobots. Fabuloso, <ríe> y microrobots inspirados en espermatozoides. Investigadores de la Universidad de Twent en Holanda y la Universidad Alemana de El Cairo. ¿Cómo es eso? Universidad Alemana del Cairo. <ríe> no, no, no. Han desarrollado microrobots inspirándose en espermatozoides que pueden ser controlados a través de débiles y oscilantes campos magnéticos. Podrán ser utilizados para micromanipulaciones y actuaciones en terapias dirigidas. ¿no? Similar a lo que ya habíamos dicho antes. Yeah. Uh -huh. Robots que obtienen su energía de bacterias. Los ingenieros de la Universidad de Drexel han desarrollado un método para utilizar campos electrónicos de manera que microrobots alimentados por bacterias puedan detectar obstáculos en su entorno y evitarlos. Podrían ser utilizados para llevar medicamentos, dirigir el crecimiento de células madre o construir microestructuras.
1: Son, son aplicaciones que son tan interesantes. Imagínate, imagínate en una fractura doble de huesos, en una amputación accidental, ¿cómo estas estas estructuras eh, de, de tamaños tan pequeños podrían ayudar a la reconstrucción de un tejido, por ejemplo? Te imaginas en,
0: en la parte de quirúrgica, ¿no? una parte quirúrgica uh -huh. porque
1: actualmente a ver para para poder este en una persona adulta no para poder eh, tratar una fractura de una clavícula tienes que poner una placa y un clavo y eso ya se queda de por vida no uh -huh. entonces y eso es metal metal que está en el cuerpo eh, Igual si es que hay una fractura doble de y peroné, o si hay una amputación accidental que quieras reconstruir, no sé, tal vez en ese sentido, estos nanorobots, como lo has mencionado, ya existen investigaciones, eh, podrían estar cumpliendo una función de reconstrucción interesante, ¿no?
0: Y ya con un tejido vivo.
1: Claro, o sea, haciendo uh -huh. que, que se acoplen eh, sin una reacción inmune perjudicial, eh, haciendo los y Como no, puedo... Wolverine ya.
0: <risa> claro, te reconstruyes.
1: Pues sí, obviamente que Wolverine tiene todo su esqueleto de diamante pero... <risa> Solo un
0: pero poquito. Él, él no, no puede lastimarse.
1: No puede, no puede romperse los huesos.
0: <risa> bueno, y por último... Otra aplicación dice nanocohetes. Varios grupos de investigadores han construido recientemente una versión a nanoescala de un cohete dirigido por control remoto y de alta velocidad a través de la combinación de nanopartículas con moléculas biológicas. Los investigadores esperan desarrollar pronto un cohete que pueda ser utilizado en cualquier entorno para, por ejemplo, llevar medicamentos a cualquier parte del cuerpo. Entonces, por, eh, generalmente está dirigido a... A la a parte fármaco. médica, ¿no? Uh -huh. Sí, a
1: fármaco por la disponibilidad. Como te decía, para, para la industria farmacéutica, así como para la atención de salud, un avance muy importante sería la direccionalidad con la que se aplican o administran los medicamentos, de forma que no generen efectos secundarios más allá del tejido en donde tienen que actuar, del tejido del sistema del órgano donde tienen que actuar, porque actualmente estén sobre todo cuando hablamos de tratamientos agresivos contra, contra cáncer, ¿no? Eh, la enfermedad oncológica siempre uh, es un reto y el poder, primero con la bioinformática, establecer cuáles son las mutaciones más frecuentes en las diferentes poblaciones, establecer si es que existen múltiples mutaciones, Establecer si esas mutaciones, con, igualmente con la bioinformática, eh, representan un tumor más agresivo, de más rápido crecimiento, de, menos, de menor probabilidad de, de, de sanación o un bajo pronóstico de vida. Entonces, incluir luego la nanotecnología y los nanorobots para poder administrar los quimioterapéuticos de forma dirigida a ese tumor. Entonces, cuando hablábamos de la, de la, biotecnología, de la biotecnología aplicada a la salud humana, nos, nos enfocábamos precisamente en todos estos desarrollos, pero fíjense ustedes que nada es suelto o está aislado, sino que necesita el englobar todas estas áreas de conocimiento y equipos multidisciplinarios. Hay que reconocer el trabajo de las personas que no... Tienen conocimiento de base en ciencias de la vida que han permitido el desarrollo de la programación de los sistemas y la matemática detrás de la bioinformática y detrás de todos estos análisis que ahora hacemos, ¿no? Entonces, uh -huh. todo se conjuga, podemos desarrollar estas nanopartículas en fármacos que son ultra tóxicos, dirigidos específicamente a los tumores, dirigidos específicamente a la reconstrucción de un órgano, por ejemplo, un, un robot que me ayude a a regenerar una, una estructura celular, sería fantástico.
0: Así es, pero bueno, en nuestro querido país, en vías de desarrollo, no sé cuándo lleguemos a ver estas cosas, pero es bueno saber.
1: O sea, el, el mundo lo está desarrollando, eh, obviamente Latinoamérica será un consumidor de ese desarrollo, me apena muchísimo decir que, que probablemente seamos eh, quienes ofrezcamos el recurso natural que eh, le permita al país desarrollado hacer esta investigación y obviamente el generar estos avances científicos para que luego nosotros mismos lo consumamos, ¿no?
0: Ajá. Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado este tema de la biotecnología dorada. No sé si quieres decir algo más, Fer, para ya ir cerrando.
1: Esta conversación es fantástica para mí. Solo, solo me quedo así con, el, con la posibilidad de generar eh, a través de, de nanopartículas eh, tantas actividades en, en los sistemas biológicos, de mejoramiento continuo, de investigación, de remediación y obviamente aplicados a salud humana y animal que, que claro quedo, quedo fascinada con, con el poder intercambiar estas, estas líneas apenas de, de información y obviamente me comprometo a seguir estudiando un poco más, no me, no me comprometo a ser una matemática y una programadora porque <ríe> es algo más difícil, pero sí a inteligenciarme un poco más en, en estas, esta tecnología que es novedosa que obviamente nos va a invadir en, en un futuro muy cercano sí, y bueno, mí, bueno y sobre pero...
0: todo ay perdóname <risa> bueno digo sobre todo a mí me, me llama la atención la parte de, de la aplicación en, en bioremediación porque como decías esto permite que la biodisponibilidad de de los contaminantes para que sean degradados por los microorganismos pues sea mucho mayor y el proceso se vuelve eficiente en ese sentido, pues sí, sí me, me llama mucho la atención. En la parte médica, bueno, nunca, nunca he sido muy inclinada hacia ello. Me gusta saber, <risa> pero más allá no.
1: Sí, te entiendo, te entiendo. En cambio, claro, mi formación está asociada un poco a, a la parte médica, ¿no? Pero bueno, o sea, de todo tenemos que aprender y creo que, que es, es enriquecedor el poder compartir eh, con quienes nos escuchan eh, también todas estas ideas de, de investigaciones, la información novedosa respecto al desarrollo de la biotecnología y que, bueno, estamos todos comprometidos a seguir estudiando y a seguir aprendiendo.
0: Claro que sí. Bueno, nosotros nos preparamos cada vez para, para igual compartir la información en estas en estas salas, en, este, en estos episodios del podcast. Y no, tampoco podemos saberlo todo, pero sí estamos ahí tratando de, de informarnos para, para llevarles la información pues, más actualizada.
1: Y por eso de las personas que nos escuchan tienen toda la libertad de hacernos sus comentarios y mandarnos sus sugerencias para poder seguir compartiendo más información sobre biotecnología.
0: Listo, entonces, eh, por mi parte me, me despido. No se olviden que pueden seguirnos en, en redes a, a ver cómo estás tú.
1: A mí me pueden encontrar como Fer Loaiza Villa en Instagram. Por favor, sus comentarios, sugerencias siempre serán bienvenidos. Muchísimas gracias por escucharnos y por seguirnos. Patti, ¿cómo estás tú?
0: Yo estoy como Patricia Yanes T Y espero eh, Saben que estamos aquí en Clubhouse Todas las semanas Los episodios se suben al, al, A Spotify, Apple Podcast Google Podcast Todos los lunes Y bueno, esto fue Los colores de la biotecnología En Hablamos Bio Nos escuchamos la próxima semana Bye bye, gracias Chao Chao